A do čeho to je? To je na nějaký Jo, uh, dělám rozhovory, píšu blog, ale zatím je to víceméně zajímavá aktivita. Vede spíš o to zjistit vůbec, kde jsou třeba příčiny toho chování, protože si říkám, že ta podobnost jako s lidma a, a psy je prostě podobná. Přetáčej psi do hyperaktivity, vyskadleká a taky stresou. První otázku mám možná, když bych chtěla psa, tak když nemám vůbec žádnou zkušenost prostě. Když někoho, kdo tu zkušenost má, já taky když jdu koupit auto z bazaru, tak si sebou vemu nějakého automechanika, který mi řekne, co je v pořádku a co už není. Čím bych měla začít, nebo vůbec kdokoliv? Chci povahy objezdit pár takových akcí a říct si třeba takovýhle nechci, že to je šitanista. Takovouhle uřvanou nechci, je to moc rychlý, bude to řvát, když odejdu na nákup. Tak si jenom vyděláka, který tady postává, do ničeho se moc nemontuje. Prostě dávám na povahu, ne na to, jak to vypadá. Protože na to, jak to vypadá, si zvyknu. Na to, jak se to chová, tak s tím už je hromada práce, když se to nepovede. Tady mám polovinu psince, které jsou v podstatě málo opravitelné, nebo to má určitý limity. To je jako motor u auta taky spravím, ale jenom do té úrovně, kam mě pustí součástky a možnosti. Neseženu součástku, jak to trochu opravím, trochu to bude jezdit, ale už to nebude to jako na začátku. A to samé je u psů. Prostě když je hodně uhnutý, tak prostě to někam dostanu a tam se to zaseknem, že dál mě psychika toho psa nepustí. A nebo to je běh na několik let, třeba jako jde privant vytažený ze sklepa v zanejzlítosti. Jak jste se k tomu dostal, nebo proč si myslíte, že jim rozumíte? Já jsem začínal s alergií na psí srst, ale vždycky mě lákalo pohladit si psy, bylo mi to blízký. Nakonec jsme koupili s bývalou ženou zahradu i ze psem. Nebo byt, k tomu byla zahrada i ze psem a tím vlastně jsem měl prvního vlastního psa. Ocela mě to chytlo, ten pes se bál docela, byl takový trápený. Já jsem chtěl ovčouna, on byl ovčoun, tak mě zůstal. No. Pak jsem zjistil, že vlastně dokážu chápat i psi, který lidi normálně nepochopějí. <těk> že prostě jsem se narodil s nějakou schopností, která je umět číst toho druhého a umět se ho snažit pochopit. A chápu prostě, jak je, ať už u lidí psů, koní, voslů, mám vosly, jaky tomu nerozumím, ne, nejsem voslovák nebo něco. Dneška nechápu určitý jejich nějaký gesta nebo něco, ale snažím se pochopit to gesto, prostě sleduju, co tam je stejného nebo k čemu se vztahuje a nakonec zjistím, co to je za řeč. Jako třeba, když někdo přijede tady do nějakého domorodého kmene neznámého, tak podle toho jejich jednání se učí jejich jazyk. Mm-hmm. Já to mám takhle se zvířatama. Začalo mě bavit prostě dělat ty psy, který takzvaně nešli spravit, nebo se s nima nedalo domluvit. Takový ty ztracený případ, já jsem baky pro každýho ztracený případ. <laughs> to, to je zajímavý, no. Takže vy jste taky už začínal přímo, že s, s nějakým, nebo prostě s, s řekněme, problémovým psem v vozovkách, jako... Ten první byl problémový, protože jejich betální synek bývalých majitelů se k němu nechoval hezky, takže ten pes už byl uhnutý trošku mm-hmm. normálu. Byl to pes, který by šel ke každému a fungoval reálně, že už vlastně ten první byl převýchova. Mm-hmm. Což jsem netušil, jsem nevěděl ani pořádně, co to je očkovák, nebo jaký povely se jim dávají, nebo něco. Ano. 
prostě jsem se učil úplný zajíc, ale prostě já, když se do něčeho vložím, tak mám schopnost toho, že to prostě dotahuju. Já jsem původně hodinář v praxi nebo v profesí a od toho se odvíjí všechno, já jsem trpělivý, že mám času dost, nebo respektive času tolik, kolik je potřeba, ne dost, taky nebudu deset let dělat, co který vím, že jde spravit dneska dřív. Ale snažím se prostě to nějak, by to fungovalo. No. Cokoliv dělám, tak se snažím dělat pořádně, nebo na to kašlu, nebo to rovnou dělám polovičetit, prostě podle priorit. A u mě ty psy byly na vysoké prioritě, tak jsem se snažil chápat víc, než příručky nebyly. Jsem věděl akorát, že vždycky to je na venkově, na řetězu boudy. A že jsou cvičáky, já jsem ani nevěděl, jak cvičák vypadá tehdy. Jenom jsem o tom slyšel. Když o, o, bych přece jenom se, se chtěla pustit do nějakého problémového psa nebo, nebo kdokoliv, tak jak jako mě jako chovatele třeba, nebo jak, jaký ten člověk má být, nebo jak, jak se očekává, že by měl mít vlastnosti? V nebo... řadě si s tím se musíme sednout. A to poznáte jak? Třeba... Já dělám dlouho psy, přesto mm-hmm. se občas najde nějaký pes, kterým si nesedneme, to je stejný jak s lidma. Může to být kamarád i mých kamarádů, ale my si sympatický nebudeme, protože mi něčím nesedí nebo naopak mi něčím dokonce vadí. Jo? A i takovýhle psi se najdou, neříkám si hodně, to jsem tam jednou za dlouhý čas a stane se to. A u takového psa se snažím prostě co nejdřív mu najít nový domov a vůbec na něm nedělám, protože vím, že bych to dělal špatně. Proto, když pracuji tady s těma psema, tak první, co je, se spolu s kamarádi, sympatie, prostě, jo, ty psi mě mají rádi a je. Když je to takovýhle velký hajzlik, tak najdu tam na něm ty dobré vlastnosti, proč se útočí, jo, že to ano. je určitá forma strachu, kterou lidi nevidějí. Já chápu jeho, dám mu pochopit sebe, pak už se kámošíme, kooperujeme, jo, prostě vytvoříme nějaký vztah kámošů. Na tom vlastně mám postavený tu celou komunikaci tady. Taky Daneček cenil zuby na někoho, já jsem se mu jenom vozval a moje slovo je pevný. To, co řeknu, zatím si stojím a on mi věří, protože ví, že to, co řeknu, tak platí. Když řeknu Dané dobrý, tak on ví, že je to dobrý, protože já tady neslibuju nebo něco a jednám. No, jako tato, no, si s toho, jenom na ní dám ruku a už ví, že jsem dost blízko na to, aby to nemusela řešit. Mm-hmm. Spousta lidí furt vypráví těm, co myslí si, že ten pes jede na slovech, tak jako lidi. Když se chci domluvit s člověkem, tak musím žvanit. A čím víc žvaním, tak tím dřív mě možná pochopí. Psa je to opačně. Čím víc žvaním, tím méně mi rozumí. Tam musím jednat a opravdu mu předvíst, že to, co říkám, tak umím. Jo, tam bych právě chybě, že to není problém. Já jsem někde četla, nebo byste říkal, že... Nebo takhle. No, no tak... Teď mi to snit. Využívají chyb druhý. Co jsem teď měla udělat, aby mi to nesnět? Nebudu se stahovat, řeknu jí, vypadně to moje. Takže to asi není správný přístup se jich bát. Já se třeba trochu bojím psů, takže oni to asi více jítějí. Když vás převeze roční mládě, tak bych byl opatrný na to si vybrat nějakého problémového psa. 
protože na to už chce mít určitý nějaký znalosti. Je lepší spíš nejdřív pomáhat futulku, kde když něco selže, jak to tam vrátím, než si domodlný s problém, s kterým pak si nebudu vědět rady. <coughs> Já ti každému říkám, že jestli chce praxi kolem sluka, si nepořizuje psa, ale nevenčit ty největší problémáky futulku. Mm-hmm. Podle toho pozná svoje limity. Jestli vás přivezla roční čubina, tak daneček by si vás dal na střibirnám tácku. To je mi jasný, no. to, je, to je mi jasný. Já říkám si, jako, že když má člověk ten zájem, tak třeba to zájem nějak je spravím. První, první parametr. <laughs> Další parametr jsou znalosti. Mm-hmm. Bez znalosti člověk dělá chyby mm. a už se není dobrý dělat chyby. Mm-hmm. Takhle zneužívají. Že osobně svoji smečku učím. Užívej si života a když někdo udělá chybu, je ho boj. Mm-hmm. Jo, takže moji psi žijou. Nejedou šablonovitě, tohle nesmíš, tam to musíš. Prostě jste to, to tam nabídla, uhnula jste od toho, jak jste to v podstatě předala. Jo. Mě totiž občas přijde, když tak, že, že ti psi jsou hodně podobní lidem. Občas třeba v té... Lidi steklí i na sebe, tak jsou no. steklí na psa a pes je pak steklí na celý svoje okolí. Takže vlastně ten chovatel, že ten pes odráží tu náladu. Chovatel prosím, je něco jiného. Chovatel je produkce štěňa. Pak je majitel, majitel. toho psa. Takže teda už máte nějakou šablonu, víceméně postup, jako jak s tím novým psem? Ne, já podle šablonu, nejdu tak variabilně, jak variabilní je psychika těch zvířat, je stejný, jako každý člověk uvažuje jinak, mm-hmm. má jinak seřazený priority, tohle ho baví, tam to nebaví a nikdy nenajdu dva stejný, které by byly kopie. Takhle je to stejný u psů, to znamená, že nejdřív vyhodnocuju, zjistím, jaký priority má, jaký priority ho nezajímají podle toho se stavím teprve plán komunikace. Takže když bych se k tomu chtěla zlepšit, tak mám počítat s tím, že se mě budou snažit nějak převést, jo? Vlastně. <laughs> Takže si mám hlídat svoje teritorium. To není o teritorium, Nebo... spíš o svých prioritách. Když byste byl konkrétní, co, od já, co já od něho chci? No, co od sebe navzájem očekáváme a, nebo od sebe navzájem. a co tam rozhodně nechci. Nechci, aby mi to tancovalo po lince, psalo na noťasu a posílalo maily, ale zlo do lednice třeba. Mm-hmm. A čůralo na koberec, zřejmě klasika. Čau, dejzáč. A chci, aby si to takhle umělo šmědit, nezajímali je lidi s kumpáčema a tak. Jo, takže se takhle dají podle vašich představ jakoby formovat časem. Když v tom není, ale je univerzální, tak ho do téhle šablony dokážu dostat. Desenský, dobrý den. No, mám akci, voláte nesprávnou dobu, pokud to není akutní a neumírá vám pes. Mezi devátou a desátou v pracovní dny. Mezi devátou a desátou. Hm, dobrá. Tak jo, zatím na co, co má ten chovatel nebo majitel dělat, aby ten pes právě nezačal mu nepředůstat přes hlavu nebo nezdivočil mu a tak dále? Jo, to, 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 to je zase ono. pravidla. Se můžeš, tam nemůžeš. Mm-hmm. Se můžeš tehdy a tehdy, to znamená na kanapě můžeš, ale ne, když jsi zablácený. A musím v tom mít jasno, a to každý to musí být stejný, ne jednou tak, po druhý tak. 
a hlavně, jestli pes nerozumí, tak nemluvím, ale jednám. Protože ten pes se snaží nerozumět, tak jako já se nebudu snažit rozumět Číňanovi, který mi něco vnucuje. Ale když se on bude snažit, aby ho pochopil, tak se taky začnu snažit mu rozumět. Tak je to o tomto správně nastavit, tu komunikaci. To jsem taky někdy slyšel, že jste o tom, že jste o tom mluvil, co už se musí dát jakoby, utratit. Tak ještě ten... který zavrhli vůbec jakoukoliv formu komunikace Takhle, s člověkem ano. a pouze chtějí z člověka jenom těžit. A jo. jestliže je něco, s čím rezolutně nesouhlasí a hned tasí zoubky, to je stejně jako psychopát, který mu se něco nelíbí a hned vydá brokovnici a míří každému na hlavu. Hmm. Tak se má takovýhle člověk vytěsnit ze společnosti. Kupsa vytěsnění ze společnosti je takřka nemožný, takže je lepší prostě ho nechat odejít a zabývat se jiným psem, který je na tom mnohem líp a aspoň se trošku snaží spolupracovat s člověkem. Mm-hmm. Tak pán může takových psů není moc, ale bohužel jaký člověk takový pád, jestli je pán psychopat a udělá z něj takového psa, nebo je člověk takový lempl, že si toho psa nechá až takhle vysoko přerůst přes všechny laťky nahoru a ten pes je nebezpečný nejenom sobě, ale svýmu okolí, tak to prostě jako nemá dál cenu se tím zabývat. O, jenom Třeba tahle fenka. No. To byl šílený plaša na cizí lidi. Ano. Ona vyrůstala na venkově, přestože je to papírová funka s rodokmenem, ale už její máma byla bázlivá, tak ona byla taky bázlivá. Dostal mm-hmm. jsem ji v osmi měsících. Bála se každýho, od nikoho se nenechala pohladit, na každýho hystericky štěkala a utíkala před ním. Dneska se tady pohybuje mraky lidí, pohladit se nechá od každýho. Když je unavená, jdem si dobít baterky ke mně, protože už toho má plný zuby a ví, že u mě si odpočíne, protože ví, že, to, že rozumím tomu, že chce hlídat záda. To znamená, že spolu kooperujeme. Ona ví, že vím, že tady si lehla, tak to znamená, chci odpočinout mm-hmm. a ty mě hlídej. To znamená, že to není ten pes mi otrokem, aby mi něco musel za každou cenu. Já mám určitý povinnosti. To je právě ta dohoda těch priorit a těch kooperací. Teď bych ji nechránil záda. Teď, když přijde nějaký pesí otravovat, tak já, já ho sem nepustím. Mm-hmm. Já vím, že jsem přišla, protože si nechce hrát s ním. Jo, že chce odpočívat. Postarám se o to, aby mohla odpočívat. Ještě ta předfáze psů, když už je to na, nebo na té hraně, nebo jak vlastně postupně ty psy učíte uznávat člověka, lidi, nebo prostě jak získáváte tu důvěru, aby se třeba vrátil zpátky. Záleží, jak ten pes je uhnutý. Když je to pes, který vyrost mezi lidma, tak ty lidi vnímá správně. Pokud nevyrost mezi lidma, tak je samozřejmě správně nevnímá. Mm-hmm. Takže ho to musím nejdřív naučit. A co je toto správné vnímání těch lidí? Tak jako třeba ten Ari, co ho teď jdou pustit, tak toho dali na pospas někde na řetěz, protože utíkal přes ploty budetné, když ty ploty měly metrový upsa, který přeskočí dva metry. Mm-hmm. Takže si to tam tak ležerně přelez. Nikdo jen tam opravoval barák, nějaká firma a byla ta bonda vo chlastu, který si dali pár panelků, pár piv a šli toho psa otravovat, že tam majitele nebyli. Tím pádem psa vůbec nikdo nevychovával a furt ho někdo otravoval, tak zanevřel na lidi a začal je kousat. Ano. Přišel někdo na pity, jako rovnou ráv. Hmm. Tady jsem ho naučil, ale kámo neřeš, já se o to postarám. Ty jenom dělej, co máš. A nic se ti nestane, o to se starám já, takže jsme si tam rozdělili vlastně priority. On nehlídá sebe, protože já hlídám jeho. Ano. 
Jo, a to o tom se spolu dohodnout. Pak se z toho zlýho psa stane hodný pes, protože vlastně přehodnotí priority. Pes by pes kousne, tak protože je přesvědčený o tom, že musí, anebo ho někdo doved k tomu, že ten pes chce, a to už je ta horší varianta. Jo, že to dělá jenom tak z plezíru, z nudy. Když je to pes, který kousne ze strachu, tak je to ještě dobrá varianta. S, tím, s takovým jsem se dá krásně dohodnout. Ale když je to pes, který jenom tak si přijde a kousne, jenom protože se mu zachce, tak to už je fakt průšvih. Protože, ale za, může za to ten člověk, jeho majitel, který dopustil, aby ten pes začal uvažovat takhle. To znamená, že mu nedával žádný hranice nebo pravidla, Jasně, nevšiml anarchie, si ho. Totální, takový dělej anarchie. si, co chceš, ono ti to projde. Jasně, takže to ani moc, ani málo. Těch, těch kraslů a jorkšírů mm-hmm. a těch malých psů je to častější, dokonce ještě než u těch velkých. Jdete po parku, chcete si poladit čivavu a v tu chvíli si jdete pro náplasa tady že vás to porafe. No, protože paníčka je spokojená, že se umí bránit. On se sice nebráním, že je rozmazlený a panička mu to vlastně schvaluje. No, to je to nejhorší, když mu schvaluje tohle chování. Když to mě pes se škaredě podívá na někoho jiného, věc tady dám, dělal tam blbý ty říkám, hele, dáme den. A Dan ví, že to dém znamená odejít. A odejde, protože ví, že to jinak si vynutím. Mm-hmm. Že mu to nebudu říkat dvakrát. Tím pádem jsem dohodném na tom, že on bude dělat to, co má. A já se postarám o to, aby ho ty druhý nestresovali, protože mu chráním záda. Takže je to taková kooperace mezi sebou. Mm-hmm. Teď těho býšku. Každý pes se bojí všeho, co je nový, cizí a tedy. Jo, takže když přijdou cizí lidi, nevěřím, štěká a snaží se je kousnout. A on řekl, nech to bej, to jsou kámoši. Jo, prostě si stůj, tak stojí, protože ten povel jsem ho naučil. Teď si ho kámoš pohladí, jdeme si sednout, pes vidí, že ho to nezakouslo, ne, nenakoplo, nezlomilo mu to vás. Mm-hmm. Že sedí, pijeme spolu třeba ten kafíčko, povídáme si, to znamená, že ho zaškatulkuje jako opravdový kámoš, který není nebezpečný. A tím socializuju na lidi, že to je jeden, druhý, dvacátý, stej. A tím socializuju na lidi, to sami psy, protože ten kámoš přijde ze psem a pes se mi začne ježit, protože přišel cizí pes. Teď mu ukážu, kámo, ten, ten pes je vychovaný, ten tě žrát nebude jo, a nepůjde ti do misky se žrádlem, protože je vychovaný. A předvedu mu to rovno, nebudu mu o tom vyprávět, nerozumí slovom, který mu říkám, ale když mu to ukážu, je dobrý. Mm-hmm. Jo, že ten pejsek přijde, očuchají se navzájem, ovocosu, to je jako když se lidi podávají ruce, tak tenhle ten můj třeba, který to nezná, nervózní, tak zjistí, že tam ten odchází, to znamená po něm nic nechce a není nebezpečný. Ale prostě mu to takhle předvedu, takhle socializuju. S tím musím pracovat a tomu, co vy to názorně předvíst, nebo něco říkat. Řeknu dobrý, tak co to slovo znamená, dokud mu to nepředvedu, co je to slovo dobrý. To je jako albišek. To je čubina z Andaluzie, ze Španělská, kolik toho uměla česky. Nic. Jo. Teďka, jaké je to bombardák, tady velký psy, 80 kilový na Jo, a za prvý umí českým, že jsme ji to učili, za druhý, když se bála psů a vyjížděla po nich, tak jsem řekl, holka, ty výpady nechdejt, sleduj, že ten pes ti neublíží. Jo, zastavím ji, on si ji očuchá, 
otočí se k ní zády, pak se ho očuchá ona, tím se představili a pokračujeme dál. A takhle u 20. stýho, 200. psa už to přestane řešit. V finále vůbec po ní nic nemusíme chtít, že už ví, jak to má vypadat, protože se to naučila. Ale Aha. sama na to nepřijde, musí se jí s tím pomáhat. Takže pro ní takové překonávání mini strachu a tím vlastně tu nervozitu její překonáváte. Že vždycky cokoliv pes řeší, tak to řeší, protože se bojí. To je nový nebo cizí je rovná se nebezpečný. Lidi se opupinkovali z přistěhovalců, že to bylo nový a cizí. Než to, když zjistí, že přistěhovalec se snaží učit česky, nekopne mu do psa, sní to knedlo zelové pře, ukáže mu svoji nějakou domácí kuchyni a už jsou z nich kámoši a zjistí, že jo, přistěhovalec není nebezpečný, tenhle. Ten druhý může, ten mu nakopne psa, nebo když jde s černým psem, nějaký korán nebo něco, jo, tak a už si je začnu škatulkovat. Neházej všechno do jednoho pytle. Každý, kdo přišel, tak není nebezpečný. To, co Aha. pustím přes vrátka, je kámoš. I když je to instalatér, co se bojí psů, prostě ano. uhneš a neřešíš. Ale finále na to přijdou, prostě zjistí, že jestliže tady ty lidi jsou tady, tak to znamená, že je nevnímám jako nepřátelé, tak je i mý psi nebudou vnímat jako nepřátelé. Mm-hmm. Proto ten Dán, ten kdysi zlej pes, je taky nevnímal jako nepřátelé. Že když už si je sem pustím, tak učím mýho psa, ale zlýho sem nepustím, toho zastřelíme ve vratech, v uvozovkách, jo, a ty hodný sem pustíme a ty mi neřeš. No a takhle jsme se dohodli. Ukázal jsem mu to tolikrát, že opravdu jsem ho přesvědčil a tím pádem to pustil z hlavy a přestal to řešit. Čau, Ari. A zdar a roušek. No, to je zrovna ten, co ty v opilce tam kousal. Ale jiný ne. A proč mě nekousne, když tady mám třeba půl litr? Protože já na něj nemachruju. Jo? On ví, že u mě, když tohle cítí to stejný, jak z těch buranů tam, tak já to nezneužívám. Mm-hmm. Já nepůjdu ho otravovat a obtěžovat nebo ho stresovat. Si ho pohladím, když jde kolem tím pádem dobrý. Mm-hmm. To znamená, tohle nerovná se problém. Že i to jde, že není pravda, že pes nesnáší alkohol. Pes nesnáší alkohol v případě, že ten alkohol způsobuje machrování, dominování a obtěžování a ne jakýkoliv jiný stresy. Tady si nestresujeme, tak co co to znamená jako machrování ze strany člověka k tomu psovi, když Spousta je většinou ten pes silnější? předvádí, jak jeho pes je vycvičený. Takže ano. si dá tady čtyři panáky a začne před druhejma machrovat, jak má cvičenýho psa. No. Bude, by to toho psa nevytáčelo, protože on je pomalej, mluví divně, opakuje se, dělá blbosti, jo, že není normální po tom alkoholu. A ten pes to ví, že jo. Ten se lísá jako čička, protože ví, že jestli mám v sobě pivko, tak toho po něm tolik chtít nebudu. To je naopak, já si dávám bacha, buď se cvičí nebo pije, nejde to kombinovat. Ale zase, kdybych chtěl udělat průšvih, zasáhnu a on ví, že pouze ve věcech důležitých, ne v těch nedůležitých, nebudu tady lidem předvádět, jak jsem ho vycvičil. No musí mít hlavu a patu a hlavně používat zdravý selský rozum, ne nějaký ego. To je největší nepřítel kinologie. Když udělám ze psa egoistu, tak z něj dělám nebezpečnou zbrání. Můžete to ještě trochu rozvést? Tomu psovi umožním manipulovat s lidma a nedám mu žádný mantinely. 
To je docela častý, no. No, zvláště u malých pokojových pejsků. Těch velkých se lidi bojejí k tomuhle dosáhnout, takový pes většinou končí v kocci nebo na řetězu, hmm. ale u těch malých, to i v bytě, v paneláku, tam, kde krasil, ono mě to rafne jenom řidu kolem, no ještě tě pochválí hezky hlídáš, pokulový hlídám, že hlídači jsou do tvé a jiný plemena, ale prostě v něm podporujou takovou tu nezdravou agresi, hmm. dělají z něj vlastně asociála. A jak to agresi pak třeba zvládat, když teda už se snaží manipulovat, tak... <laughs> jako zvládat je všechno, jde o to vědět jak. Jo, to už zase tam je to. Té, když se řeší problém, tak na to už jsou specialisti, to už normální člověk dohromady nedá, když nemá ty znalosti. To je jako když s normálním novým autem umí jezdit ano. každý, s rozbitým už jenom borci, který to znají. Takže... Byste mi nedoporučil vzít se nějakého psa od vás domů, třeba když byste ne. ho převychoval, ale byste ho Já bych vám snad dal. Mm-hmm. ta paní, co tady teď venčí toho Ariho. To je holka, která jsem, ona je z Moravy, no, známe se léta už dlouhý, ale když jsem přijela poprvé, jak jsem ani nevěděl, že tu je, tam se někde opřela v oplot, přijela bez psa. Ano. Pak si počela u rodičů kokrách, že vůbec psa svého neměl. Dneska se mi stará vopsinec. Protože se jezdí tak často a zná tu metodiku, dokonce už zaplatila jednu z cen nejvyšších. Že jeden z těch psů nahoře, co jsme tam dávali tu boudu, co si ho tam mazlila, tak ten jí poslal na chýru, protože se spletla. Už byla na tak vysokém le- levlu, že zabacharovala ten pes jí to dal vyžrat, jak se říká lidovi. Mm-hmm. Že jí vyloženě pokousal s tou psi na zadní a dal jí pořádný kartáč. Ale věděla, kde udělala chybu. Taky to uznala, dobrý, bylo to nějakých 57 stehů nebo kolik. A pohoda prostě věděla, že zachybovala, protože nebyla ve střehu, zapomněla na zdejší pravidla, jo, dělala podle svých nějakých light pravidel a stálo jí to pár děr. No. I to se stává prostě, když se člověk chce učit opravdu pracovat s tímhle materiálem, co ano. já mám tady. Tohle nejsou pudlici pro děti na hraní, to jsou fakt nebezpečný psy. A když člověk není ve střehu a zapomene na ty konkrétní pravidla a nedodrží je, tak to končí chirurgií, šitím. Takže třeba tahle holka, jak říkám, začínala jako úplně nepejskář. Skončila tím, že tady mi vlastně teď venčí mý psy, ty ostrý, který někoho pokousali. Ví, co s nima má dělat, ví, co s nima nemá dělat. A já nemám blbej pocit z toho, když ona je venčí, já klidně tady dám klíče od toho psince a odjedu na deset dní tady do státu na, na seminář. A vím, že se nic nestane, protože ta holka už ví, co má a co nemá dělat. A kdyby něco, tak ví, komu zavolat, kdo jí pomůže, když to nebude stíhat. Druhý takový, který se vyzná. No, že to nemusí na to být sama. Je tady víc na to, to, co já tady stíhám sám za celý den, tak oni tady dělají v pěti lidech dva dny třeba. Mm-hmm. Ale to je v pohodě, nemusí být každý borec jako já, nebudu bachrovat tady si plácat na rameno za dokonalost. Prostě jak si vem těch pět lidí, ale vyber si ty správný. Neber si tam někoho, kdo udělá blbost a povezem ho na šití, že? Jak dlouho to trvalo jí teda takhle se dostat? Já nevím, někdy po roce, po dvou, si to nepamatuju a nebylo to dlouho. Takže tady jezdila každý měsíc, nebo ještě nějak spolu jste kooperovali? No, měsíce jsem dělal fríčka, vždycky na víkend přijela s tím půjčeným kokrem od A mezi tím koukala, co děláme, ptala se hodně, hodně zvědavá, zvědavost je tady výborná vlastnost, to já preferuju a mám rád zvědavost. Tak. Tady taky ta paní, co je tam s ní. 
dostala psa, prostě přišla k tomu, jak slepej gouslin, nevěděla, co s tím má dělat, nikdo mm-hmm. ji učil nějaký blbosti. Mm-hmm. Ona pak podle zdravího selského rozumu usoudila, že je to divný, že to asi budou blbosti, jak přijela sem. Já jsem mi řekl, ano, jsou to blbosti, dělal bych to trochu jinak. Mm-hmm. Řekl jsem jí jak, teď zjistila, že to funguje, začala jsem jezdit víc a podívejte, teď tady prostě dvě babi, které nevěděli o psech nic, tak mi dokážou tady ovládat půl přince. cílem prostě dosáhnout to, aby se tu nic nepopralo a nikdo nebyl pokousaný a byli všichni spokojení. To je cílem tady na tom simci. No. Nic víc nejde. Prostě o relax. Je tady machrovat na psa. Prostě když teď má na hladu, přijdou za mnou, ale on je vyzíkli, jak se mu vrátil do koce hned. Udělaj s ním kolo a běž, ty nemáš náladu, vyspi se z toho. Už vědí, že to mají takhle udělat. Nejď silou, pojď, tu náladu ti spravíme. Protože by to dopadlo Dírama, Jste se naučil správně myslet, protože tady to není o tom něco umět. Tady je to o tom umět klást správné otázky a umět správně přemýšlet. Jo, mý psi nejsou cvičený, ale mý psi umějí přemýšlet u toho, co dělají. To vás přivezla ta ročka, no, no. protože přemýšlela u toho, jak vám to vzít, a vy jste vlastně splnila všechny body, které jí to umožnili. Jo. Tak jako moc psů nepřemýšlí, když mi to takhle říkáte, tak vlastně ani psy nepřemýšlí. jsou stejný jako lidi. Lidi se dneska odnaučují. Dneska lidi cíleně se odnaučují přemýšlet pomocí reklama seriálů. Ano. No, tady je to jinak. Tady nikdo nekouká na reklamy, nikdo nekouká na seriály. No, nikdo neznáme růžovou zahradu, odkazdám akorát titul. Jo. Občas jsem to zahlídnul někdy, že na to koukali lidi v hospodě, což je prvně podivný. Nemám to na vysoké prioritě, ale nejsem pošramocený tím, co těm lidem vnucujou. Ale tady se učí, přemýšlej, proč ten pes vycenil zuby. Zaři to tak, aby je nemusel ocenit a nechytli jste se, aby tě nekous. Prostě používej hlavu. No respekt k tomu psovi no, taky. Jasně. Respekt, důvěra, to je hmm. základ. Um, jak třeba to dělej, co máš, ani se ti nestane. Respekt, <laughs> uděláš to, co říkám, protože na tom trvám. V v jak se vám přibližovat ke zvířeti, který třeba právě agresivní nebo jako plachý, nevím, nějak se naskytnou prostě při té situaci? Tvařte se, že tam nejste. To je stejně, jako když je tam agresivní člověk a já koukám do výlohy, jako když je tam nejsem. Já nechám se zastřelit, když vím, že tam střílí po ostatních. Ale nebudu ho provokovat a nebude mi lítat adrenalin. Prostě klídek, relax, přes jakoby zneviditelný, což třeba u mě úplně nefunguje, tady ty psi už jsou na jiných levech, ale na ulici to funguje. Stačí dejchat a prohnat si hlavou jiný myšlenky, než že mě to jde zavraždit. Si tam hodím třeba, nevím, šum moře nebo něco do té hlavy, prostě relaxuju se, mm-hmm. stávám neviditelným, protože nemám vysoký adrenalin. Takže i když chci s útulku, protože tam teda mi toho moc neřekli o těch psech vlastně vůbec nic, tak radši přijít za váma. To byl ten městský, ten pražský, že tam no, moc neznají, jenom prostě tam mají ty psy. To jsou a... zaměstnanci, to nejsou pejskaři. Šel bych do rodinného útulku malinkýho, kde každýho psa známe, nevím, ví, jaký má potřeby, ví, že nedává levou pad, že dává jenom pra, pa, pravou pac. Prostě tak, aby s těma psema opravdu byli v kontaktu. Ne, že to zavře do klece, dá tomu vodu, nažrat, uklidí tomu a jde zase dál. No právě. 
tam je právě toho líto, takže to tak nechci, že? tak se ho chci vzít do no, právě do tohohle bych nešel. To je nejvyšší riziko, který člověk může zaplatit, že pak si domů přivezete velký problém a nebudete vědět, co s tím. A lepší, když je tam, kde je, než když pak doma se navzájem sežerete třeba. Takže tím mu zkomplikujete život, že má tři změny naraz. Jedna v útulku, druhá u vás a třetí, že se vrátil do útulku. Proto nedávám se každému, nechci, aby se mi vrátil. Ten Ari, co tady byl u nás, ten se vrátil už dvakrát. Je těžký mu dát třetí domov, protože ten pes jistí, že tady tomu všemu rozumí, tady je v klidu, někam jsem ho dal zdrhnout. Tady neutekl, má nízký poty, může kdykoliv bych chtěl. A tak tohle se rozjel, to bych být nebude.